Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Adéntrate con Elvira Ruiz Transperformática En Otros relatos Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Hoy escucharemos El rastro de Elena Gala. Ay, qué dolencia la mía, la del desgraciado Ya no hables Tu mujer te está oyendo de liberar contigo mismo Déjate venir, quedito Grita la dolencia del desapartado Entra a tu casa, entra El mal entrado en mi pecho me está ganando la vida en este rastro en el que solo tropiezo con calaveras. Adiós a los tiempos en que me paseaba cantando con mis amigos y buscando la aventura. Adiós a esos días en los que no sabía que conocer a mujer era irse la boca del murciélago. Ya nada me queda, ya nada queda de Adrián Barajas. ¿Quién habría de decirlo? Que iba a acabar chupado por la hembra. ¡Arriba Barajas! Sangre sucia, no quiere Adrián Barajas que le llame. <risa> ¡Salgan! Salgan a pelear con el hijo de Teófila Vargas. En paz descanse. Y a quien Dios guarde en su santa gloria. ¡Salgan! Para ver quién es el primero al encuentro de su madre. La que nunca se revoltó. <risa> nunca se revolcó junto a ningún hombre. ¡Muchacho! No nombres a tu madre en estas contingencias. Olvida su nombre antes de entrar a tu casa. Acuérdate de que ella nunca cruzó esa puerta y que dejaste las ferias y los caminos por el placer de Delfina Ibáñez. Vale más morir peleando que entre las ancas de una mujer. La mujer de placer es un animal cualquiera. La va a matar. Al hombre nadie lo agarra. De nada sirven las trampas. Abre. Abre. Y no te muevas, Delfina Ibáñez. Mejor vete persignando para que no te largues como un animal cualquiera. Delfina Ibáñez, fíjate bien en lo que hagas, porque hasta hoy fuiste lo que eres. Valor no le falta, le falta fuerza. Encomiéndate, Delfina Ibáñez. Quiere mecerme en una rama más alta y subirme hasta las nubes acompañado de mis amigos. El hombre vuela más alto que una gaviota y a la mujer le toca mirar su vuelo y acatar sus voluntades. Bien necia, no se le agacha y no le toca ni pronunciar su nombre. Puede romperlo con el veneno de su lengua. La serpiente, la escurridiza, la peligrosa que camina sin ruido y solo al vernos nos echa el mal de ojo. Abre, ábrele a tu marido. Abre deleite de los cabrones, revolcadero de machos. Yo no soy olvidadizo. Vengo a cobrar mis cuentas y a decirte que hay tiempos mejores de los que tú me diste. Cuando se subían tus baldas lilas y me cubrías con tus trenzas. Ayúdame, Santa Madre, encumbradísima Teófila Vargas con la pureza de tus 15 años. 
siempre intocado. Derribaré esta puerta que defienda a tu enemiga. Ni quien se mueva. Lo deja llorar como una criatura. El hombre es una criatura al que nadie ve ni oye, sino para castigarlo. ¿Quién me ayuda? Nadie. Nadie quiere ayudar a Adrián Barajas a ser hombre. Tengan compasión de este amancebado. Tengan compasión del hijo de Teófila Vargas. Perdido por el lunar de Delfina Ibáñez. ¿Me oyes? El mundo es grande para pasear antes de hallar la pelea. Por jardines mejores he caminado. En mejores veredas me han recibido. Cuando ya no te vea, entraré al huerto de los placeres. Allí me espera Teófila Vargas, a la que tú nunca quisiste. ¡Abre! ¡Engañosa! ¡Abre, enemiga de mi madre! Allí estás enroscada, esperando mi machete. De chiquito me enseñaron a cazar víboras. No le he olvidado. No te calientes junto a las cenizas, animal de sangre fría. Esta noche, tu ojo fijo no me va a hacer caer como a cualquier pájaro. Yo soy un pájaro real que vuela más alto que tu mirada y te vas a alargar del rastro en el que me aprisionas. ¡Ja, qué muchacho! ¿Cuánto alborota antes de hacer lo que es debido? Grita porque tiene miedo de librarse del hechizo. Quiere que alguien le arrebate el cuchillo. No tengas miedo. ¿No ves el aldabón que brilla como un hueso olvidado en la noche? El cuchillo se va a hundir como si partieras agua y la mano y el pecho se te van a sosegar. Gloriosa Teófila Vargas, ayúdame a golpearla hasta que no resuelle. Ayúdame para que no me invite a ahogarme en sus enaguas embravecidas como un río. No soy un pájaro de alas de oro que quiere volar y volar muy alto, a la par, a la par que el águila real. ¿Dónde andas, hechicera de los hombres? No te escondas detrás de tus cabellos. He de encontrarte. Aunque hayas apagado el quinqué y las cenizas y no queden el rescollo de las brasas para que me des la muestra de tu cuerpo. La lumbre y el quinqué están encendidos, esperándote. Yo no me escondo. Aquí estoy, velando mis pensamientos y escuchando los tuyos. Mientes, me huyes porque sabes que en tu busca vengo y tienes miedo. Miedo no tengo, mi cuerpo está bajo tus ojos. Perdona si no te doy la cara, pero yo no quiero ver esos modos que tú quieres que vea. Perra desorejada, ¿no quieres ver mis modos? No, no quiero verlos, no son los modos con los que me trajiste de mi casa. Hasta acá te traje con mis alas de oro, míralas. Mira cómo relumbra Y ahora te dan miedo Alas más fuertes que las tuyas ya se han roto ¿Qué dices, maldita? ¿Eso quieres? ¡Perra! ¿Quieres romper mis alas para que me queden tus enaguas? Pero sabe una cosa, Delfina Ibáñez Yo soy un pájaro de alas de oro Y ninguna hembra me ha de agarrar Si estoy aquí Es porque tú me lo pediste 
con palabras muy distintas a las que ahora dices. Yo nunca quise agarrarte, pero la vida te va a agarrar por maldecir lo que no debe maldecirse. ¡Cállate, perra sarnosa, enemiga del hombre! No quiero oír repicar al tamborcillo de tu voz. Las palabras que te di ya no son mis palabras. Y las tuyas, no quiero oírlas. Estoy maldito por haberme enredado, enredado en tu enagua y en tu falda. Cuando la mujer habla y el hombre escucha, el hombre muere. Por eso vas a morir tú, para que yo me vaya a cantar con mis amigos. A cantar con tus amigos. Tu lengua ya olvidó el placer, ya solo sabe maldecir. ¿Quieres maldecirme? Secarme el canto, apagarme la garganta, sembrarme el miedo. Yo quiero irme a la copa de laurel más alto y desde allí cantarle a mis amigos. Tus amigos ya no son tus amigos. Y tu lengua ya no sirve para nombrarlos. Me has apartado de las esquinas y de las guitarras. Me has echado las lágrimas y la congoja en la mitad de mi pecho. Estás borracho, Adrián. Acuéstate y duérmete. Para que el sueño te lleve a tus parajes mejores. Que me duerma. Persígnate, Delvina Ibáñez. No quiero el sueño. Ni quiero sus alivios No me espantes, Adrián Guarda tu cuchillo La noche está muy sola Y nadie vendrá a impedirte a que hagas lo que tú no quieres hacer ¡Cállate! Serpiente antes de que te enrosquen mi cuchillo ¿Qué vas a hacer? Solo, perdido en esos caminos, solos Sin nadie que te guarde compañía Voy a caminar mis años Y mis caminos con harto gozo una vez que te haya secado la lengua perversa... ¡Guarda tu cuchillo, Adrián! ¡Guárdalo! Lo saqué para guardarlo en un lugar más tierno. Mira, Adrián, que tengo a mi criatura. Adrián, yo quiero conocer a mi criatura. Estás borracho y acongojado. Mírame bien. Mírame la congoja. Porque es la última vez que la vas a mirar. Yo no quiero mirar a tu criatura. No quiero que me miren los ojos de mi pecado. Solo quiero ser el poderoso, el limpio hijo de la gloriosa Teófila Vargas. Yo nunca te hice daño. Nunca la criatura te ha hecho daño. Siempre te recibí con cortesía. ¿Por qué me dices que es la última vez que voy a ver tu congoja? Si siempre le abría tu pena las puertas de mi casa Te di sombra cuando andabas como perro sediento Y nunca te privé del agua fresca ni de la flor del tiempo Te dije que no quiero escuchar el tamborcillo de tu voz Nunca dejé a los animales de la noche acercarse a tu reposo, Adrián Yo nunca te hice daño Déjame conocer a mi criatura A tu criatura ¿Y yo? Yo ando arrastrado Ando mirado Ando señalado por todos, ando perdido en ti, olvidado del aire de los árboles con el coyote que me metiste para que coma mis entrañas y mis huesos. Ando sucio y huérfano, mirado por los ojos que me cierran el paso. ¡Maligna! Me has convertido en el olvido de los hombres, en el alejado de los pueblos. 
¡Has matado de una pedriza a la divina providencia! Para dejarme huérfano en este rastro, en donde nomás se pasean los muertos. No hables así. Tus palabras me dan miedo. ¿Quieres asustarme? Estás borracho, Adrián. No te presentaste así en mi casa cuando me pediste. Allí estábamos contentos. Allí criábamos palomas y... comíamos muy en paz. Antes de que llegaras tú con tus palabras y tus ofrendas. Si ya no quieres que esté aquí, Adrián, déjame irme a mi casa. Te voy a abrir la puerta. Muchas puertas para que te largues a donde mejor te convenga. Le vas a abrir el cuerpo. Adrián, recuerda que tengo a mi criatura, que todavía no cumplo los suficientes años. Recuerda que mis pasos no conocen el lugar a donde tú quieres mandarme. Sola, a oscuras, perdida de mis padres y de mis hermanos. Penando en parajes que no he visto. Yo soy el rey de espadas y me quiero ir a mi reino. Allí no hay lugar para ti. Déjame aquí junto al brasero. Déjame velando. Yo quiero ver el día. Puta madre de Nonato, no mendigues el día. No es vergüenza mendigar un domingo. Al rato llega el domingo y en el mercado podré comprar cilantro y oír a los ciegos cantando los corridos de los fusilados. Aquí te quedas tú y yo me pasearé del brazo de mis amigos gozando de mi libertad. Contigo ya muy lejos. Siéntate. ¿Para qué te levantas? Si nunca más te vas a levantar. Espejo de la basura. Andas buscando la puerta. Andas buscando a quien te oiga. No sabes que si nadie oye Adrián Barajas, menos va a oír a Delfina Ibáñez. Siéntate, te digo. ¿Para qué vamos a hacer violencia? La fuerza del hombre es esta. No te compares conmigo. Adrián Barajas, si me matas, no me iré. Me quedaré llorando junto al Pirú. Para que te acuerdes de cuando me hallaste en el camino de Almoloya. Rodeada de mis padres y de mis hermanos. Tú te me quedaste mirando y yo me quedé mirándote. Lárgate, maldita enemiga del hombre y de su fuerza. No quiero oír tus llantos ni tus quejas. Échate para que te degüelle como se degüelle al marrano. Y no busques la salida, porque tiras bien golpeada. Déjame aquí, Adrián Barajas. Nunca más me mirarán tus ojos. Nunca más me mirarás... A tus padres ni a tus hermanos. Desde el Perú te voy a mirar todas las noches. Cuando regreses borracho como hoy. Y solo encuentres mis palabras y mi sangre regada en el suelo de tu casa. Siempre has querido mi pérdida. Lo mismo lo desearon tus padres y tus hermanos. ¡Échate, te digo! No trates de comparar tus fuerzas con las mías. ¡Uy, uy, uy! 
¡Viva mi tierra que me ve triunfar este día! ¡Hombre de Dios! ¿Para qué apagas? No me gusta lo oscuro. Adrián Barajas, ¿en dónde andas? ¿Aquí? ¿Tienes miedo? Todos tenemos miedo a oscuras. Hasta los más hombres como yo. ¡Lárgate a oscuras! Déjame llevar un poquito de luz dentro de mis ojos. No me dejes que me vaya en tinieblas. Lárgate a oscuras a tu lugar oscuro. Y nunca más salgas de allí, enemiga de la gloriosa Teófila Vargas. Les dirás a mis padres. ¡Chinguen a su madre tus padres! Ni siquiera la luz de una velita. Nunca más una vela. Nunca más una luz, nunca más una palabra, nunca más un domingo, nunca más una milpa, nunca, nunca. Ya, ya, ya te fuiste a tus sombras de la que tú te escapaste para encandilarme en el cerro de Almoloya y llevarme a la desgracia. Vete, vete. ¡Vete! Le está dando a ver si se sosiega. La congoja se pega a la sangre y uno se queda en silencio. Los animales que uno lleva adentro se aquietan y uno entra en un pecho sin ruido. Que no la mira a los ojos porque se chinga. No la mira. Para eso apagó la luz. Que me ven. ¿Qué me ven esos ojos pegados al pirú? ¿Qué me ven esos ojos acomodados en las bardas? Esos ojos que me miran en todos los caminos. ¿Qué le ven al hijo ingrato? Aquí está Adrián Barajas, el huérfano, el desgraciado. Aquí está tirado a la mitad del rastro. Al lado de la divina providencia, despanzurrada como una lagartija. ¡Salgan! ¡Que salga el que le reventó los ojos a la divina providencia! ¡Que salga el que la dejó tirada, agusanándose! Como decía el marido de Teófila Vargas. Miren, miren. Miren cómo corren sus gusanos entre las piedras. Hasta acá llega, gordos y blancos. Que alguien salga a pelear conmigo para que yo corra por la gran pradera verde. Que salga el que mató a la divina providencia. Yo solo, solo quiero ver a mis abuelos. No lo llames, muchacho. A lo mejor lo encuentras. A lo mejor sale a tu noche. Nunca invites a la muerte, porque ella sí te oye. Que salga un hombre. Quiero que Adrián Baraja se largue de este hedor de rastro. Aquí está un hombre esperando a un hombre. Aquí está mi costado. No lo ofrezcas tanto, muchacho. Aquí está mi costado, esperando al hombre. No me oyen. No, nadie escucha que Adrián Barajas quiere ir a correr por la pradera. Lo dejan solo gritando. 
en la mitad del rastro. Ya te oímos, muchacho. Ya vimos tu costado. Y por ahí vas a salirte para acabar con este escándalo. Sin ruido. Sin ruido, como debe de ser. Para que aprenda aunque sea tarde. Este ha sido un fragmento. El rastro de Elena Garro para otros relatos. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Banco de Voces. Adrián Barajas, Vico Carpinteiro. Delfina Ibáñez, Elvira Ruiz. Hombre 1, Alejandro Castillo. Hombre 2, Jonathan Cortés. Guión y dirección, Elvira Ruiz Vivanco. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Análisis críticos de Otros Relatos. Análisis crítico del rastro por Elvira Ruiz Vivanco. De la dramaturga poblana Elena Garro se ha dicho en distintas ocasiones que después de Sor Juan Inés de la Cruz, solo en Elena Garro. Considerada una de las máximas innovadoras del teatro hispanoamericano del siglo XX, esta escritora, bailarina, guionista, narradora y gente de teatro recupera y actualiza los aportes de la dramaturgia occidental consiguiendo generar un estilo honesto y depurado en su escritura dramática exponiendo en su creación literaria sus desacuerdos e inclusive su militancia respecto a algunos temas nodales considerados en su contexto como políticamente incorrectos debido a la denuncia explícita que efectúa Elena Garro a través de la grandiosidad de sus letras. En uno de los varios ensayos que emprende uno de los estudiosas de nuestra escritora poblana, la investigadora Patricia Rosas Lopategui, observa en la obra El rastro de 1957 un drama cerrado de la fatalidad en el que Elena Garro nos muestra la opresión de la mujer mediante el renacimiento del coro griego. A través de dos personajes varoniles estereotipados Típicamente machos, Garro representa el rastro o huella de la conciencia punitiva de la identidad masculina. La conciencia o superyo es invisible, como estos personajes lo son en el escenario para los dos protagonistas. El dúo de machos se encargan de comunicarle a Adrián y a la audiencia el rol que el hombre debe jugar en la sociedad y a lo largo de la obra presenciamos el conflicto que representa esta identidad masculina para el personaje central del drama. También se advierte que esos dos personajes, hombre 1 y hombre 2, en su función de coro o conciencia, aparecen como el rastro o huella de los estereotipos masculinos sin edad, indicando que van a funcionar como símbolos de lo permanente, fijo e inmortal. Por su parte, Juan Villegas considera respecto al nombre de algún personaje que suele indicar total o parcialmente el modo de ser o el destino del personaje. Así tenemos que, de acuerdo a la etimología del nombre, Adrián, este proviene del latín Adrianus, asociándose a su traducción al color negro, mientras que su apellido Barajas remite a los juegos de azar cuya visión del mundo apostar, arriesgar, desafiar, rivalizar, forman parte del rol que juega en este drama el protagonista de la obra, en tanto el nombre Delfina indica el modo de ser del personaje femenino. Entre los atributos de una persona fina destacan ser cortés, educada, selecta, endeble asociándose también el nombre del personaje femenino Delfina a orígenes griegos particularmente en la nominación de los mamíferos Delfinito, a quienes se les reconoce una alta inteligencia y la capacidad de emitir sonidos para comunicarse. Así, con una retórica poética, la pieza consta de un solo acto y mediante elementos simbólicos como la juxtaposición del significado del nombre masculino en contraste al femenino, Elena Garro representa la batalla humana de los protagonistas. El negro se conecta con la postura machista, el polo negativo de la cultura, mientras que la inteligencia y la comunicación se relacionan con los valores positivos 
narrativos asumidos por la coprotagonista Delfina Ibáñez. El jacal es el espacio donde se va a desarrollar la acción entre Adrián y Delfina. Afuera y a un lado del jacal aparecen los hombres en cuclillas, quienes serán convencionalmente invisibles para la pareja porque nunca dialogan con ellos. Mediante esta constelación de personajes se comunican a la audiencia dos niveles de realidad. Uno suprarreal, el de los hombres acuclillados afuera del jacal, en su papel de super yo presivo y representación o rastro de la identidad masculina. Ellos son la voz en la mente de Adrián, su alter ego masculino que la audiencia sí puede oír. El otro nivel es el jacal o la humilde casa que representa simbólicamente la identidad y la otra realidad para el matrimonio de Adrián y Delfina. En el transcurso del drama, el protagonista vacila entre la realidad que representan los dos hombres y la realidad en la que se encuentra su esposa. El aislamiento del jacali en Aguate es una metáfora que alude a la vida de ese matrimonio aislado y encerrado en los roles tradicionales. Por eso nadie puede ayudarlos, nadie puede impedir el crimen. Eso sería una repetida realidad en cualquier sitio, incluso en el edificio más habitado en el centro de una ciudad, pues el propósito de la autora consiste en mostrar los valores culturales. Mientras el tiempo en el que se lleva a cabo la acción es la noche, cuando no se ve, conectándose este drama quizá con lo onírico, lo inconsciente. A saber, en la doctrina tradicional, la noche puede tener un sentido similar al del color negro e inclusive el de la muerte. Sí, porque la muerte, de acuerdo a la mitología griega, era hija de la noche. Entonces, los dos hombres, en la noche negra, hija de la muerte y metáfora negativa de lo soterrado, aluden a las conexiones de lo imperceptible, de lo perenne en cada generación. Adrián, como un títere a través de los dos hombres o coro, a la manera de los dioses griegos, va a cumplir con su destino sin poder cuestionar ni su identidad ni su papel en la sociedad. Aparece borracho, encerrado en la embriaguez de los valores de la identidad masculina. La virilidad de Adrián es una farsa, por eso resulta cómica para la audiencia, porque mientras proclama su hombría, se tambalea, se tropieza y se cae. Los gestos y las palabras del personaje encierran una ironía sin ser hombre implica ser humano, benigno, caritativo... Si ser hombre implica ser humano, benigno, caritativo, racional en la sociedad patriarcal, encarna lo contrario. Es decir, para pertenecer a la sociedad baronín, el hombre ha de deshumanizarse. Ninguna de las definiciones de Adrián revela su verdadera identidad porque no alude a sus características humanas. Cada una nos muestra símbolos masculinos de poder en compensación por su inseguridad. Desde el punto de vista del coro o conciencia de la identidad masculina, Adrián traicionó su virilidad al enamorarse y casarse con Delfina Ibáñez. En el contexto del coro está prohibido tener sentimientos y entrar al mundo a la realidad del amor y la ternura significa humanizarse. Para el coro Walter Ego, Adrián ha perdido su espada, símbolo fálico, ha sido castrado porque rompió con su rol de macho. El coro le indica que Delfina lo dejó sin espada, no solo se burla de él, sino además le ha perdido el respeto. En términos psicolingüísticos, el hombre 2, como conciencia de Adrián, señala que se ha perdido el respeto a sí mismo. La única manera de reparar su falta es matar a su mujer embarazada. Para Elena Garro, la misoginia no solo victimiza a la mujer, sino también a Adrián, quien se va a destruir matándose en su hijo. Recordemos uno de los ensayos más leídos sobre la esencia del ser mexicano, El laberinto de la soledad de Octavio Paz, quien fuera marido de Elena Garro y padre de su única hija, Elenita Paz Garro. El rastro y el laberinto de la soledad, escritos en la década de los años 50 del siglo XX, haciéndose necesario aplicar en esta lectura interpretativa los puntos de vista expuestos por Paz en lo concerniente a las relaciones hombre-mujer en nuestro contexto social. El ensayista explica en su estudio que el hombre puede ser socialmente amable, pero nunca debe permitir que las emociones y los sentimientos penetren en su mundo. El mexicano puede doblarse, humillarse, agacharse, pero no rajarse. Esto es, permitir que el mundo exterior penetre en su intimidad. El rajado es de poco fiar, un traidor o un hombre de dudosa fidelidad que cuenta los secretos y es incapaz de afrontar los peligros como se debe. Si se raja es un traidor como Adrián, abandona su masculinidad. El coro, en su papel de super yo punitivo, lo reprende porque destruyó su identidad al humanizarse o mostrar acciones de amor y el castigo consiste en nulificarlo. Adrián se debate entre las dos realidades, su amor por Delfina y su humanismo y su papel machista. En su lucha interna, describe su dolor como un coyote que le anda royendo las manos y los huesos. Solo, desterrado, humillado, proclama la ayuda 
ayuda de una figura religiosa del catolicismo. Tú, divina providencia, dice Adrián, óyeme, escúchame, salte debajo de las piedras y dame algún consuelo. En términos religiosos, la divina providencia encarna la previsión divina de todo lo creado y la intervención en el plan salvífico. Encomendarse a ella significa estar libre del cuidado humano bajo el amparo divino. En el texto dramático, esta imagen es una metáfora de la perspectiva del hijo que percibe a su madre como un ser omnipotente que cuida, protege y salva. Pero en el rastro, sociedad falocéntrica, la divina providencia, símbolo de la esperanza, ha sido destruida por los roles de la sociedad patriarcal. Las referencias de Adrián sobre la divina providencia destruida pedradas representan la destrucción de su madre, la primera mujer que amó y el acto que está por cometer la matanza de su esposa embarazada. La imagen desposeída de su lengua señala la violencia del agresor contra su madre que no puede hablar o protestar. La sociedad patriarcal no permite el diálogo. La divina providencia es otra metáfora que alude a la realidad de los sentimientos, de la comunicación, del humanismo y de la esperanza. El término rastro tiene dos significados en el texto dramático. Uno es implícito en el sentido en que los miembros de una sociedad siguen repitiendo el sendero o las huellas establecidas por la cultura. Y el segundo es explícito. En México, el rastro es lo que en otros países de habla hispana se conoce como el matadero, lugar donde se matan a los animales, cuya carne se distribuye en los mercados y tiendas para consumo de la población. El rastro es el espacio donde reposa desangrada la divina providencia, símbolo femenino y donde, a decir del hombre uno, estamos todos solos y cobijados por la noche sola. Elena Garro nos presenta a las mujeres como víctimas de la fuerza de los carniceros hombres. Adrián, como su padre, va a inmolar a su presa. Así como Adrián de niño presenció la violencia de su padre cumpliendo su papel de macho hacia él y hacia su madre, este abuso que lleva dentro lo conducirá a repetir los mismos actos sobre su familia. Educado en el abuso, ¿cómo puede Adrián amar a Delfina y a su hijo Nonato? Garro plantea el ciclo del odio en el contexto masculino. El padre crea el odio hacia la mujer madre en Adrián y ahora él muestra el mismo sentimiento hacia su esposa. Por eso, el coro le comunica a la audiencia que todos estamos en el matadero, cobijados por la noche, símbolo de lo invisible o de los valores culturales. El abuso sufrido en su niñez dejó también a Adrián sin lengua, despojado de su poder de comunicación, de su identidad. No puede hablar ni cuestionar, no puede escapar a su contexto social y cultural. La víbora subiendo y bajando, que nunca descansa, nunca se raja, representa el sádico super yo masticando su humanismo. Adrián se siente, se sabe igual a su padre. En su parlamento, la figura masculina activa, padre agresor, contrasta con la femenina madre agredida. En sus palabras, hay resentimiento y dolor cuando se refiere a su padre como un cabrón. Octavio Paz reflejó el sentido del cabrón como atributo del macho. El macho es el gran chingón. La palabra poder resume la agresividad, invulnerabilidad, impasibilidad, uso descarnado de la violencia y demás atributos del macho, así como la fuerza pero desligada de toda noción de orden, el poder arbitrario, la voluntad sin freno y sin cauce. Elena Garro utiliza el hiperbatón para enfatizar la identidad internalizada de Adrián que lo lleva a cumplir con su destino, atrapado en este rol machista, como lo enuncia en su diálogo dramático. Levántate, divina providencia, y agárrame de la mano y sácame de este mar de víboras de ojos, siendo para telar la serpiente un animal dotado de fuerza magnética por su carácter reptante y sus anillos estranguladores significa la fuerza, por su peligrosidad, el aspecto maligno de la naturaleza. Ese mar de ojos de víboras sin parpadear hipnotiza a Adrián, le cierra el paso, no lo deja escapar del rastro. El protagonista está magnetizado por la fuerza y la maldad del rol machista, simbolizado por el poder magnético de los ojos de las serpientes. En su papel de coro alter ego masculino, el hombre 2 comenta que en el rastro o sociedad patriarcal nadie puede 
puede ser favorecido. Nadie puede ser diferente. En el contexto del rastro, ¿quién es la maligna? ¿La mujer que espera a su marido en paz o el hombre que trama deliberadamente asesinarla? ¿Quién es el traidor, el escurridizo, Delfina o el coro que incita a Adrián a entrar quedito como una víbora, sin previo aviso, para darle la estocada a su mujer por la espalda a traición? Adrián, poseído por su alter ego machista, se convierte en la víbora heredada de su padre. El hombre 2 describe a Delfina como la serpiente, la escurridiza, la peligrosa que camina sin ruido y solo al vernos nos echa el mal de ojo. Elena Garro reivindica la imagen de la mujer en esta obra. Los personajes asocian al sexo femenino con el símbolo negativo de la traición, el pecado y la maldad, pero vemos que Adrián es el maligno, el que le echa el mal de ojo a Delfina y quien prepara el acto criminal. Todas estas acusaciones son una representación del sentimiento de culpa del protagonista quien proyecta sus aspectos negativos en Delfina para justificar su misoginia. Este mecanismo de defensa infantil de culpar a otros lo libera del acto doloroso de verse a sí mismo. Adrián entabla una batalla con la puerta de su jacal. Los gestos del protagonista golpeando la puerta una y otra vez, una y otra vez, reflejan la conversión o el tránsito de Adrián a la realidad que representan los hombres uno y dos. También en estos momentos, Adrián bipolariza a las dos figuras femeninas, idealiza a su madre para poder matar a su esposa. Este amor idealizado se convierte en una máscara o defensa para negar su misoginia. Si el protagonista percibiera a su madre como un ser real y no ideal, también la odiaría, porque la fantasía de la idealización fracasa en el contexto de la realidad humana. La imagen de su madre idealizada es parte de la realidad que encarnan los dos hombres, por lo que puede odiar a su esposa junto con ellos. El niño idealiza a su madre por ser la primera mujer a la que aprende a amar, pero en México la idealización por la madre se torna enfermiza. Esta idealización lo convierte en las palabras del hombre 2 en un hijo ingrato buscador de placeres cuando la abandona por otra mujer. Según el coro, Teófila Vargas, la madre de Adrián, nunca cruzó la puerta de la casa de su hijo y su nuera. Esta idealización desencadena en él la ambivalencia del amor perfecto por la madre y el odio y rivalidad por Delfina. Cuando ya no te vea, entraré al huerto de los placeres. Allí me espera Teófila Vargas, a la que tú nunca quisiste. ¡Abre enemiga de mi madre! Estos personajes femeninos representan los dos roles destinados para la mujer en el rastro que sigue la sociedad patriarcal mexicana. Una encarna el marianismo es la santa, la Virgen María de Guadalupe que consuela, la madre idealizada. La otra es la mujer que despierta en el hombre las pasiones. Elena Garro muestra cómo en este contexto la madre es para el hijo la santa y para el padre de este su mujer es la chingada, la maligna, que lo separa de la madre buena y abnegada. Así el círculo se repite compulsivamente. Lo presenciamos en este drama cuando Adrián le suplica a su madre... Ayúdame, Santa Madre, encumbradísima Teófila Vargas, con la pureza de tus 15 años, siempre intocada a derribar esta puerta que defiende a tu enemiga. Mientras tanto, su esposa, Delfina, personifica el polo negativo. La conversión del protagonista a la suprarrealidad no le permite ver la inocencia maternal de su esposa porque ya no está en la misma realidad que ella. El idealismo que crea extremos solo le permite ver a Delfina negativamente. En cambio, ella muestra su poder de comunicación. Sus palabras y actitud niegan el estereotipo tipo tradicional de la mujer inerte, fría, objeto no pensante propuesto por Octavio Paz. Cifra viviente de la extrañeza del universo y de su radical heterogeneidad, la mujer esconde la muerte o la vida. ¿En qué piensa? ¿Piensa acaso? ¿Siente de veras? ¿Es igual a nosotros? El sadismo se inicia como venganza ante el hermetismo femenino o como tentativa desesperada para obtener una respuesta de un cuerpo que tememos in insensible. Paz no solo cuestiona o duda de la igualdad de los sexos masculino y femenino, sino que presenta a la mujer en calidad de número o objeto deshumanizado, cuerpo insensible. Además, el ensayista aborda el sadismo y el abuso del hombre hacia la mujer. Delfina se muestra inteligente, dueña de sí misma y bondadosa. Elena Garro presenta a la mujer como un ser humano con identidad propia, a 
diferencia del punto de vista condescendiente del ex esposo de la dramaturga poblana, es el premio Nobel de Literatura Octavio Paz. En la sociedad patriarcal mexicana, Adrián representa el hermetismo, la incomunicación, del fin a la sutileza, el diálogo, la palabra poética. Sin embargo, en esta cultura la mujer no tiene voz, no existe. La falta de humanismo en Adrián no lo deja comprender las palabras sabias de su esposa. No me espantes, Adrián. Guarda tu cuchillo. La noche está muy sola y nadie vendrá a impedirte que hagas lo que no quieres hacer. Como bien se señala, el lenguaje hace evidente de inmediato el tipo humano, sus preocupaciones, su postura frente a la realidad y su visión del mundo. En la percepción del protagonista, cuando la mujer habla y el hombre escucha, el hombre muere. Adrián culpa a Delfina de haberlo matado y no puede escucharla porque ella está más cerca del respeto por la humanidad que él. Las perspectivas de la igualdad y del amor son demasiado dolorosas para su virilidad. Por eso no puede relacionarse con su punto de vista. Sin embargo, Delfina baja la cabeza cuando trata de comunicarse con Adrián mediante este gesto. Esto se indica a la audiencia la condición tradicional de la mujer. Delfina habla pero con la cabeza baja, intimidada por la violencia verbal y física del varón. La protagonista no puede escapar del papel que le designa la sociedad machista frente al hombre. La mujer es inferior. A las palabras de amor, respeto y reconciliación de su esposa, el hombre responde con un putapié. Entre más amable y humana es Delfina, más agresivo e inhumano se torna Adrián. Como prototipo del macho, en palabras de Octavio Paz, el protagonista no es el fundador de un pueblo, sino la incomunicación pura. Es el extraño. Como su padre, lo fue para él, de allí que no tenga ningún sentimiento paternal. El atributo esencial del macho, la fuerza, se manifiesta casi siempre como capacidad de herir, rajar, aniquilar, humillar, nada más natural, por tanto, que su indiferencia frente a la prole que engendra. No es el fundador de un pueblo, no es el patriarca que ejerce la patria protestas, no es el rey, juez, jefe de clan, es el poder aislado en su misma potencia, sin relación ni compromiso con el mundo exterior. Es la incomunicación pura, la soledad que se devora a sí misma y devora lo que toca. Viene de lejos, está lejos siempre, es el extraño, dice Octavio Paz. Delfina encierra en su nombre su destino. Una persona fina también es endeble. La protagonista no se queda quieta esperando la muerte, se levanta, trata de huir, forcejea con Adrián cuando este pisotea al quinqué y quedan semioscuras. Además de que efectivamente la fuerza del hombre no se compara con la de la mujer. Delfina ha perdido terreno y endeble va a cumplir con su destino de víctima. La relación entre el macho, el chingón y la hembra, la chingada, es violenta, determinada por el poder cínico del primero y la impotencia de la otra. La idea de violación rige oscuro todos los significados. La dialéctica de lo cerrado y lo abierto se cumple así con precisión casi feroz, nos dice Octavio Paz. Al matar a Delfina, Adrián concluye la destrucción de su humanismo. Sin la vela, sin la luz, sin la palabra de su esposa, la luz de la vida de Adrián se extingue. El coro, alter ego encarnado por los hombres, vuelve a intervenir después que la ha asesinado. Sus palabras representan las voces internas de los valores culturales, la insania de la identidad masculina. Una vez que Adrián sale del jacal, deja de insultar a Delfina y comienza a glorificarla como hace con su madre. Ya paró de sufrir. ¿Quién fuera ella? Nadie la toca. Delfina Ibáñez, que en paz descanse y en santa gloria esté. Después de matarla, Adrián también la idealiza porque ya no es real. En el contexto del machismo, Garro nos muestra que el amor del hombre solo existe cuando la persona es un ideal. Si la mujer está viva, es real, con identidad propia, inteligente, dueña de sí misma, su amor se transforma en odio y misoginia. Las imágenes de la divina providencia despanzurrada como una lagartija, como la de Delfina degollada como un marrano, indican la destrucción o extinción de su fe en la humanidad y en sí misma. Los valores de la identidad 
masculinidad masculina también lo victimizan cuando Adrián impreca que salga un hombre. Quiero que Adrián Baraja se largue de este dor del rastro. Aquí está un hombre esperando a un hombre. Aquí está mi costado. Mediante esta imagen, con alusiones bíblicas, el costado de donde surgió la mujer, Garro señala que el hombre al exterminar a su compañera se extermina a sí mismo. El crimen de Adrián y finalmente su propia muerte suicida, metafóricamente ejecutada por el coro de hombres, indican que en este siglo de odio y misoginia nadie puede ser favorecido. Sin ruido, quiere decir sin sentimientos, sin expresar el dolor de la situación, ciego la realidad brutal de lo que acaba de suceder, concluyendo Patricia Rosas Lopategui en su lectura crítica sobre la obra El rastro de Elena Garro, el rol masculino, estoico y sin corazón es la lección que todos aprendemos en las últimas frases de la obra. El texto expone al espectador un dilema psicológico sobre las relaciones disfuncionales entre hombres y mujeres. La protesta de Adrián al manifestar su dolor es la esperanza que Elena Garro le presenta a la audiencia a través del conflicto entre la expresión de la identidad masculina y el sentido de humanidad. La autora muestra estos roles opresivos para ayudarnos a comprender cómo los llevamos a cabo en la vida verdadera y obvio, invitándonos a esta dramaturgia a cambiar las narrativas misóginas por la equidad. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Además de Otros Relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos del rastro son... ¿Sabías que Elena Garro nació en Puebla un 11 de diciembre de 1916 y que murió el 22 de agosto de 1998 en Cuernavaca, Morelos? ¿Sabías que esta creadora interdisciplinaria fue dramaturga, novelista, actriz, bailarina, poeta, guionista, periodista y coreógrafa? ¿Sabías que Elena Garro fue esposa del Premio Nobel de Literatura Octavio Paz, con quien tuvo a su única hija, Elenita Paz Garro? ¿Sabías que algunos de sus títulos más conocidos y estudiados son Los Recuerdos del Porvenir de 1963, novela ganadora del premio Javier Villaurrutia, Un hogar sólido, Andarse por las ramas y Los pilares de Doña Blanca, escritos en el año de 1958, siendo estas piezas dramáticas montadas por el destacado grupo Poesía en Voz Alta. También sobresale La Semana de Colores de 1964, una reunión de cuentos al que pertenece La Culpa es de los Tlaxcaltecas, que se convirtió rápidamente en uno de los clásicos dentro de la cuentística mexicana. ¿Sabías que la obra literaria de Elena Garro es fundamental para las letras mexicanas e hispanoamericanas? Pues su narrativa introdujo nuevas maneras de concebir el tiempo dentro del relato, aparte de que sus piezas teatrales renovaron la dramaturgia, debido a que sus historias tan fantásticas como verosímiles introdujeron en la literatura la conmovisión de los pueblos de provincia, del imaginario campesino e indígena en una época en la que estos grupos habían pasado a segundo término. ¿Sabías que sus personajes son diseñados de tal modo que desde el nombre asoman sus gestos más profundos aunado a su lenguaje poético con el que Elena Garro recrea la atmósfera del campo y la ciudad al tiempo que cuestiona los resultados de la revolución trae vuelta el trauma de la conquista o señala las desigualdades sociales 
¿Sabías que la envergadura de labor literaria de nuestra dramaturga poblana es tal que algunos escritores afirman que después de Sor Juana Inés de la Cruz, solo Elena Garro es la mejor escritora de México? ¿Sabías que su carrera literaria se consolidó en 1958 con la publicación de Un Hogar Sólido editado por la Universidad Veracruzana que contenía seis piezas teatrales en un acto, además de la que da título al libro Hallamos las obras ya referidas, Los Pilares de Doña Blanca, El Rey Mago, Andarse por las Ramas, Ventura Allende y El Encanto Tendajón Mixto? ¿Sabías que también la misma casa universitaria, a través de la revista La Palabra y El Hombre, publicó en 1959 La Mudanza y la Señora en su Balcón? Esta última, también reconocida como una pieza clave para el Teatro Nacional e imbuida por los juegos temporales característicos de la obra de Garro. ¿Sabías que la actuación contradictoria de Elena Garro respecto del movimiento estudiantil de 1968 fue determinante para su vida personal y fundamentalmente para su obra, ya que a partir de este año es más marginada del panorama literario mexicano y solo hasta la década de los 90 fue promovida? ¿Sabías que se dice que Elena Garro asistió a dos reuniones de la Asamblea de Intelectuales, Artistas y Escritores en apoyo del movimiento estudiantil el 14 y el 30 de agosto? Por mi calidad de escritora, entré en contacto con el movimiento estudiantil hace dos meses. Asistimos mi hija y yo a dos reuniones del Consejo Nacional de Huelga celebradas en el anfiteatro bautizado como Ernesto Che Guevara en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Sabías que de eso dan cuenta Carlos Monsiváis y Emanuel Carballo quienes también asistieron a dicha reunión? Garro siempre declaró que no simpatizaba con el movimiento. Ello puede leerse en el artículo del 17 de agosto de 1968 publicado en la revista de América El complot de los cobardes, los intelectuales y los estudiantes... ¿Sabías que según Emanuel Carballo Garro cambió su actitud para con sus amigos? En el 68, ya después de la última toma de la universidad, estando a punto de llegar el 2 de octubre, Elena comenzó a hablarles a sus amigos por la noche, cuando se sabía que los teléfonos estaban intervenidos para decirnos cosas horribles. ¿Sabías que el día fatal para la escritora es el 5 de octubre, cuando Sócrates Amado Campus Lemus, señalado entonces como uno de los líderes del movimiento estudiantil del 68, declara que la escritora Elena Garro, en una entrevista realizada a mediados del mes de agosto del año en curso, en los bajos del cine Chapultepec, les había manifestado que el movimiento tomaba causas populares y era necesario tener un líder de redundancia y prestigio nacional como el licenciado Carlos Madrazo, según se puede leer en el documento de la declaración de Sócrates Campus Lemus sobre lo ocurrido el 2 de octubre, que no se olvida... ¿Sabías que la versión de Elena Garro sobre estos hechos es otra? Informando en una entrevista inédita lo siguiente. Un día estábamos en el saloncito y unos muchachos se metieron a la casa con pistolas y me dijeron que Sócrates quería hablar conmigo y que volverían a recogerme a las 4 de la mañana. El coche se paró enfrente del cine Chapultepec. Ahí hablé con Sócrates, Sóstenes Tordesillas y Guillermo González Guardado. Y me empezaron a decir que Madrazo debería encabezar el movimiento para convertirlo en una revolución social. ¿Sabías que para negar la acusación de Sócrates, Elena Garro convocó a una rueda de prensa de donde surgiría la mayor confusión sobre su proceder? Y como en la conferencia no hubo papel alguno de por medio, Elena sostendría que los periodistas tergiversaron sus declaraciones. Ella solo se proclamó contra los intelectuales a secas. Lo cierto es que los periódicos citaron de entre los 500 personajes supuestamente delatados por la dramaturga al mismo grupo que también aparece en la carta que unos días más tarde Elenita Paz Garro dirige a su padre Octavio Paz 
¿Sabías que Leda Garro juraba y perjuraba que ella nunca dio ningún nombre y que fueron los periodistas quienes pusieron los nombres de quienes quisieron? Los diarios del 7 de octubre asientan que la escritora relató a Luis Villoro, José Luis Castañeda, Jesús Silva Herzog, Ricardo Guerra, Rosario Castellanos, Roberto Páramo, Víctor Flores Olea, Francisco López Cámara, Leopoldo Sea, Roberto Escudero, Eduardo Lizalde, Jaime Shelley, Sergio Mondragón, José Luis Cuevas, Leonora Carrington y Carlos Monsivay. ¿Sabías que como muchos de los detalles en torno al 68, el papel de Elena Garro no se ha aclarado? Lo cierto es que siendo acusada por Sócrates de pertenecer al movimiento y debido a sus declaraciones contra los intelectuales, su posición en el ámbito cultural fue aún más precaria, así, aunque todos estos hechos son extraliterarios, influyeron de manera negativa en su obra que por años quedó en la sombra... ¿Sabías que afortunadamente en 1991, a instancias de José María Fernández Unzaín, entonces director de la SOGEM y de un grupo de escritores e intelectuales mexicanos, se gestó el regreso de Elena Garro al país? Se organizaron conferencias y representaciones de sus obras en Guadalajara, Aguascalientes y Monterrey. Además, por iniciativa de Rafael Tobar y de Teresa, titular de Limba, ¿se le hizo un homenaje en el Palacio de Bellas Artes? ¿Sabías que en el libro Elena Garro, lectura múltiple de una personalidad compleja de Lucía Melgar y Gabriela Mora, a nuestra gran creadora poblana se le ha calificado de oscura, brillante, perturbadora, contradictoria, pero fascinante, de luces y sombras, de existencia grandiosa y miserable al mismo tiempo? ¿Sabías que se subrayan también otros contrastes en ella? Rebelde y burguesa, valiente y cobarde, lista y tonta, pobre y rica, cuerda y loca, vanidosa y olvidadiza, famosa e ignorada, mitómana o víctima, manipuladora o compasiva, traidora o vengativa, paranoica o supersticiosa, autora o personaje, mágica, viperina, derrochadora, miserable o activista acelerada. ¿Sabías que desde un hogar sólido, los recuerdos del porvenir y la semana de color la obra de Elena Garro ha fascinado a sus lectores, aunque a su autora, como a otras escritoras, se les excluyera del famoso boom literario latinoamericano de los años 60. ¿Sabías que lo innovador de sus textos inscriben a las obras de Garro entre la creación literaria más importante en la lengua española? ¿Sabías que el enorme talento literario de Elena Garro se confirma en la riqueza de sus mundos dramáticos y narrativos y considerando el embrujo que ejercen sus textos, resulta paradójico que durante bastante tiempo fuera una escritora secreta conocida entre círculos de iniciados divulgadores de su obra creativa? ¿Sabías que Carlos Fuentes, refiriéndose a nuestra escritora, no Recuerda lo difícil que es deslindar el terreno de la verdad y la mentira, agregando que Elena decía la verdad que ella veía. Otro rasgo de Elena Garro son sus miedos, constituyendo un motivo que permea en su obra literaria. ¿Sabías que la autobiografía y la ficción se entrelazan en la obra de Garro, así como se interponen ficcionalización y remembranza en las palabras con que la escritora proyectaba u optaba su imagen en entrevistas, cartas y conversaciones? Su personalidad conjunta facetas contradictorias, generando una diversidad de impresiones y perspectivas en quienes la conocieron. ¿Sabías que la salud de Elena Garro deterioraba 
afectada por su afección pulmonar no le permitió en los últimos años de su vida asistir a homenajes realizados en Cuernavaca, Guerrero y Puebla? ¿Sabías que en 1996 fueron publicadas Primer Amor y Busca Mi Esquela, la cual le merece el premio Sor Juana Inés de la Cruz? Finalmente, Elena Garro muere el 22 de agosto de 1998 en el departamento de Cuernavaca en compañía de sus gatos y de su hija Elenita Pazgarro. Pierdas los datos curiosos de otros relatos con Elvira Ruiz y Alex Castillo Torres. Hasta aquí llegamos en Otros Relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. 